0: Y quiero platicar con usted el día de hoy de cómo recuperar nuestra fe. Tenemos que comenzar definiendo qué es fe, porque yo no puedo recuperar algo que no conozco. Y fe es confianza. Confianza en este sentido, en lo que Dios hará, en lo que Dios ha prometido y en lo que Dios ha hecho. Lo primero que complica mi fe, la confianza, es la distancia. Bienvenidos al podcast de Toby Jr. La pérdida de nuestra fe comienza cuando dejamos de confiar y nos distanciamos de Dios. Para volver a recuperar nuestra fe, volvamos en amistad para con Dios. Continúa con nosotros y escucha ¿Cómo recuperar mi fe? Amigos y hermanos, la Biblia afirma y dice que la fe es un regalo de Dios. Alguien dice amén esa palabra. La fe es un regalo de Dios. Y la Biblia dice que el que esté falto de fe puede pedirla al Señor y Él va a dar conforme a su misericordia. Si bien es cierto que la fe es un regalo de Dios, se nos puede escabuir entre las manos por algunos factores o algunas razones. La primera de ellas es no extrañarla ni saber que en algún momento la tuvimos. El día de hoy vamos a aprender conforme a la palabra Cómo recuperar nuestra fe Proverbios capítulo 5 versículo 1 Si lo tiene dígame un fuerte amén Si no lo puede ver en las pantallas Y dice hijo mío está atento a mi sabiduría Y a mi inteligencia que dice la Biblia Inclina tu oído Oremos al Señor Padre Háblanos al corazón el día de hoy en Noche de Amigos Háblanos Señor y permítenos recuperar aquello que muchos ni hemos notado que hemos perdido Gracias por el privilegio de tener a Jesucristo en nuestra vida. Gracias por tu palabra, la Biblia. Contesta las peticiones de nuestro corazón. Te lo suplicamos en acción de gracias. En el nombre del Padre, del Hijo, el Espíritu Santo y todos Decimos, Amén. Pueden sentarse, amigos y hermanos. Tenemos que comenzar definiendo qué es fe, porque yo no puedo recuperar algo que no conozco. Y fe es confianza. Quiero que lo diga conmigo. Fe es confianza. Confianza en este sentido, en lo que Dios hará. En lo que Dios ha prometido y en lo que Dios ha hecho. Fe, hemos hablado diferentes veces, viene del latín fides, que significa confianza. Entonces pongámonos planchados. ¿Cómo pierdo yo la confianza con una persona? El primer paso que sucede es la distancia. Cuando nosotros nos distanciamos de las personas, poco a poco le vamos perdiendo confianza. Y cuando somos personas muy cercanas, pareciera que nos tenemos confianza en todas las cosas. Cuando usted visita un hogar de algún amigo seguido, usted llega a la casa de su amigo y la primera vez pues, pide permiso, saluda. La segunda vez pide permiso, saluda, pero ya toma un poquito de agua y la tercera o cuarta vez que va a la casa de su amigo, se echa la siesta en la cama del amigo, ¿verdad? Pero sin la señora. El punto es que usted va generando confianza. Hoy que vino la pandemia, muchos de nosotros atravesamos una etapa tan difícil por el lockdown, por el encierro, por la cuarentena, que dejamos de asistir a la casa del Señor, y junto con esa falta de asistencia a la casa del Señor, fuimos perdiendo la confianza en el Señor. ¿Y cómo se nota? Ya no pedimos. ¿Y cómo se nota? Ya no creemos. ¿Y cómo se nota? Ya no esperamos. Lo primero que complica mi fe, la confianza, es la distancia. Es por eso que la Biblia nos advierte ahora con tanto rumor de guerra y dice, no dejando de congregaros, más ahora que los tiempos son peligrosos. Esta semana estaban hablando de un submarino, no sé si era de Rusia, esta semana están hablando de un lanzamiento de misiles de Corea del Norte Y que Corea del Sur y que China y que Taiwán y que no sé qué Y que están pasando por arriba Esta semana están hablando de un montón de cosas que están sucediendo entre Rusia y Ucrania Y todas estas cosas son tiempos peligrosos Es más, los que amamos la Biblia, los que conocemos a Cristo y esperamos su venida Podemos decir que Cristo está a las puertas Alguien dice amén esa palabra el día de hoy Pero muchos no tenemos confianza Hemos perdido la confianza por la distancia Quiero ilustrarlo con un grupo de amigos Que nos llevamos hace más de siete años Todas las mañanas Entre seis y seis y media Nos reunimos a hacer ejercicio Y el chiste del día Llegaba fulano, llegaba Sutano. Comenzamos como 14 De los 14 se hicieron como nueve, De los 9 se hicieron como siete, De los siete nos hicimos cuatro Y de los 4 no ha quedado ninguno Porque cada uno fue agarrando su rumbo Y hemos ido perdiendo la confianza probablemente tú te has enfriado en cuanto a las cosas de Dios por la distancia que tienes para con Dios pero quiero decirte algo Dios no ha guardado distancia para contigo quiero que lo diga esta noche Dios no ha guardado distancia para conmigo Dios está donde le invocan Dios está donde le alaban Dios está donde le invitan entonces él me diga, a mí Dios me dejó abandonado No, Dios nunca te dejó abandonado Pero Dios también ha cumplido su voluntad en tu vida La segunda razón por la cual nosotros perdemos la confianza Es por la negativa Diga conmigo, por la negativa Nosotros nos han enseñado a través de los años Que cuando venimos, venimos a la iglesia y venimos a los pies de Cristo Cristo tiene la obligación, así nos dicen Así nos hacen creer que Cristo tiene la obligación De cumplirme todos mis caprichos Dios no cumple caprichos Dios responde peticiones Dígalo conmigo Dios no cumple caprichos Dios cumple o responde Si ese aplauso es para el deseo de corazón Peticiones Entonces tú perdiste la confianza Porque Dios no te contestó ¿Cómo no? Dios sí te contestó Lo único que su respuesta fue No Su respuesta fue Amén. Tiene derecho o no tiene derecho. Porque Él sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad porque el cuida de nosotros, aun cuando nosotros pedimos necesidades, el Señor cierra los cielos y dice, hijo, no lo vas a poder manejar you won't manage it. no lo vas a poder manejar no te lo voy a dar, pero muchos perdimos la confianza porque apareció un charlatán de estos de la tele o tal vez un conocido y te dijo, yo declaro sobre tu vida un año de prosperidad y desde que comenzó el 2022 te han quitado el trabajo, hasta el pelo te han quitado todas las extensiones y las uñas y las cejas y todo, todo te han quitado y dice, Señor Santo, ¿y qué pasa? No, no pierdas la confianza. Si Dios te lo prometió, Dios te lo va a cumplir. Pero te comenzaste a enfriar por la distancia. ¿Cuántos coritos cantabas al día? ¿Cuántas veces lees la palabra del Señor al día? ¿A cuántos cultos asistías en la semana? ¿Cuántos ministerios tenías? ¿Ibas a ganar almas? ¿Tenías amigos del de contexto? Yo voy a desarrollar el resto de palabras. Pero a lo que voy es que esa distancia llegó también a que dejes de creer en sus promesas. Y las promesas de Dios Según una alabanza preciosa que cantábamos Son apoyo poderoso Para nuestra fe Que significa confianza Es por eso que es necesario Que nosotros los hombres de vez en cuando A las personas con quienes decidimos Hacer nuestra vida, le hagamos saber Que le amamos Le hagamos saber que le extrañamos Porque muchas veces se olvida ¿Hace cuánto tiempo no amaneces hablando Con Dios simplemente glorificando su nombre? ¿Hace cuánto tiempo haces una oración sin pedirle Ni siquiera una cosa Solo alabando su nombre Es por eso que esas oraciones De su pueblo escogido Son tan prácticas y tan hermosas Que cuando van a tomar los alimentos La oración nuestra es Estiro la mano, encojo el codo Queda bendecido todo, así oramos nosotros ¿Y sabe qué dicen ellos? Bendito sea el Dios Todopoderoso Que hace brotar el pan de la tierra ¿Alguien dice amén a eso el día de hoy? Entonces amén, por favor confíe no se separe de Dios para que no se vaya enfriando. No se decepcione de Dios porque otra persona le ha dicho cosas que Dios jamás ha dicho. Porque el tercer factor por el cual nosotros perdemos nuestra fe es por los rumores. Es por los rumores. ¿Puedes decir conmigo rumores? Son cosas que no le constan. Son rumores. Por ahí anda un rumor que el pastor Fulano con el pastor Mengano y con el pastor Perencejo. Por ahí anda un rumor. Que en esa iglesia, tal cosa, rumores, por puros rumores. Y te quiero decir que la rumorología es casi una ciencia hoy. Personas que se dedican exclusivamente a crear rumores, pero la palabra nos dice que la fe viene por él. No le oigo, la fe viene por él, pero oír qué va, entonces aclare los rumores. Le pedí al pastor Jorge esta mañana Mira Jorge, tenemos esta, esta inquietud con el colaborador tal y el pastor tal sentate con él, hazme el favor Por las cosas que vienen la próxima semana Y salidas y cosas Y al final de todo dije, no saben qué, qué hora es No, hagamos la llamada Fulano, véngase para la oficina Te quiero preguntar algo Fíjate que me ha llegado el rumor Porque tú a mí no me lo has dicho Tú conmigo no has querido hablar Y como yo no puedo trabajar con mudos, no puedo ¿Qué esta situación está pasando contigo ¿Qué pasa? No, sí, pastor, ok, ¿y por qué no podemos hablar? ¿Por qué no aclaramos los rumores? Y le pregunté, ¿cómo lo vas a resolver? ¿Qué vas a hacer al respecto? Amigo y hermano, usted tiene una duda, pregúntele al Señor. ¿Está pensando en irse de viaje? Pregúntele al Señor. ¿Está pensando en comprar un auto? Pregúntele al Señor. ¿Está preguntando al Señor? ¿Está esperando tal vez contraer matrimonio? No lo haga. Vamos a la palabra del Señor Y dice Proverbios capítulo 5 versículo 1 Hijo mío está que dice la palabra Atento La primer factor por el cual pierdo mi fe Es por la distancia El segundo factor por el cual pierdo mi fe Es por la negativa de Dios A cumplirme mis caprichos El tercer factor por el cual yo pierdo mi fe Son los rumores que andan alrededor Y usted se resiente con los rumores Pero no se aleja de los rumorosos Se aleja de Dios a mí me encanta ver el segmento, ¿verdad? Porque casi siempre hay lugares reservados por personas especiales y específicas. Tres meses del año les agarra venir todo el tiempo. Tan pronto agarran dama, perdón, esposa. Tan pronto agarran, ya, ya no viene. Es típico, típico. Ay, de aquí vemos otra vez la misma rueda. Y la misma rueda, y la misma rueda, y la misma actitud. ¿Por qué? Porque hemos perdido la confianza. La palabra del Señor en 1 Corintios 13, 13. Dice, y ahora permanecen la fe, diga conmigo, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos que dice la palabra es el amor, ese es Dios. La fe permanece, ¿a dónde? ¿Dónde la alimentan? La fe permanece, ¿a dónde? ¿Dónde no hay distancia? Yo soy poco para aconsejar porque a mí la gente mentira me cae mal, pero me preguntaron el otro día, Mira, ¿y cómo puedo hacer vos para recuperar el amor de mi pareja? Bien fácil hacer las primeras cosas. Ahí estaba una amante en Soyapango Andábamos caminando por ahí Como vamos a la Bartolina a predicar Una amante en Soyapango que decía Carla, dame una última oportunidad <ríe> Es decía, está bruto, mire Carla, dame la última oportunidad mí haga las locuras que hacía antes ¿Cuántos de ustedes se tomaban la molestia Para pasar comprando cosas finas Y le llevaban a la oficina los dos chores y una Pepsi? ¿Ah? A la señora porque eran las cosas con las cuales usted las conquistó. Por eso la palabra dice, hey, volvamos a las cosas primeras. La fe no solo se pierde por la distancia. La fe no solo se pierde por la negativa de Dios en contestar tus caprichos. La fe se pierde también por los rumores. La fe se pierde por la falta de interés. ¿No te interesa? Nadie extraña las cosas hasta que las ha perdido. Tú que eras una persona, un go-getter, era una persona que se levantaba Y de repente ya estás confort, ya no tienes aquel brillo en tu corazón ¿Y por qué no tienes el brillo en el corazón? Porque has olvidado los testimonios firmes de Dios Vaya conmigo a Salmos capítulo 93 versículo 5 Esta palabra me encanta, los testimonios firmes de Dios Dígalo conmigo, los testimonios firmes de Dios Nos hemos perdido los testimonios firmes estamos hablando con los pastores que cantamos y adoramos y, y se lleva ahí la comidita y el devocional a estos lugares donde están detenidos muchas personas y, y me gusta porque mis compañeros decían quiero contarles que los viernes de milagros en el tabernáculo central están llegando a dar testimonio a las personas que de aquí han salido ¡Amén! decían todos pues quiero que vea lo que dice la palabra en Salmos 93.5, lo leemos juntos tus testimonios son, que dice la palabra? muy firmes hermano Dios nunca nos ha abandonado. Y a pesar de que estamos atravesando el desierto de la necesidad, el desierto de la duda, el desierto de la desilusión, no es culpa de Dios. Dios no se ha movido de su trono. Sigue el salmista diciendo, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para cuánto tiempo dice, para siempre. O sea, los testimonios de Dios apartados para Dios son para siempre. Usted y yo hemos perdido nuestra fe en primer lugar Ya no nos involucramos No nos importa Qué curioso que cuando no tenías auto Venías a la casa del Señor Y hoy que tienes un trozo de carro Vas a considerar si vas a venir o no Qué curioso que cuando no tenías plata Porque no tenías trabajo Te venías hasta caminando a la casa del Señor Y no importa si no dabas plata aquí en la bolsa Para comerte unas pupusitas, no te importaba Hoy que ya tienes plata y tienes un super salario Y tienes una cuenta de ahorros Hoy ya no vienes a la casa del Señor Y comenzaste a perder la fe Como que si Dios ha cambiado Dios no ha cambiado Dice la palabra Gloria a Dios Por ello que Él es el mismo De ayer, de hoy ¿Y ¿Por cuánto dice? Por los siglos Eso significa que sus testimonios Permanecen Pero la fe no solamente Se pierde por la distancia No solamente se pierde Por la negativa a tu respuesta No solamente se pierde Por los rumores Se pierde también Por la falta de interés Y se pierde también Por los malos entendidos yo sugiero, me opongo, les pido que no hagamos negocios aquí, porque siempre me lo entendido. Les voy a contar una ilustración sencilla, y se lo estoy advirtiendo con cariño porque usted es una oveja del Señor. En esta iglesia, nadie tiene autorización de ningún pastor de recibir finanzas de nadie. Si usted no lo hace de la manera como lo hacemos todos en los canastos de la ofrenda o en su librería que le dan un recibo, no lo haga porque le están robando su dinero. Se lo voy a repetir. En esta iglesia, ningún pastor, ningún administrativo, ninguna persona tiene la autorización para recibir finanzas. Por eso tenemos el momento de las finanzas que es la ofrenda y si no, vaya a su librería y le van a dar un recibo. Si usted dejó su ofrenda en la librería y no le dio un recibo, la persona de la librería se clavó su dinero. Si a usted un pastor le recibió dinero en el culto, mire, llévele esto sobre. A mí no me han traído nada y a mí no me unten su desorden. ¿Por qué le digo estas cosas? Porque hay gente que ha tenido malos entendidos y termina perdiendo su fe en Dios. ¿Qué piensa usted de lo siguiente? Viene una señora de unos 46 años. ¿Cuántos años tenía la señora? Según la Asamblea Legislativa, es una bicha. Amén. Porque ahora ya los chaborrucos hemos bajado de categoría. Miren, ahí viene el traje. yo solo lo vi yo, no, Ay qué lindo, ya me siento más joven Espérate que te digan que te vas a retirar los 70 Espérate, si es el primer paso Pero bueno, hablemos de otras cosas Entonces resulta ser Que la dicha vino al culto Y agarró a un colaborador Que no es pastor Que trabaja en mantenimiento ¿En qué trabaja, perdón? En mantenimiento trabaja O sea, él está ahí, es muy bueno Excelente persona y el de mantenimiento le dio carreta y le dijo Que él tenía un abogado Que le podía sacar a su hijo Del problema de pandillas en el régimen de excepción Hermanitos lindos Nadie Puede hacer nada mientras el régimen esté Cuando el régimen pase Entonces busque un buen abogado Ahorita solo Dios Diga conmigo ahorita Solo Dios No podemos hacer nada Deje que las cosas caminen Usted vaya juntando toda su evidencia Usted unte todo Para que cuando le pidan las cosas Ahí está, mira Usted pues. viene el muchacho este y recibe X cantidad de dinero Y uno de esos días Que siempre uno amanece metido caminando por ahí Se me acerca un hermano y dice Hey pastor, eh, le quería pedir un favor Fíjese que don fulano me recibió dinero Para que representaran a mi hijo Con un abogado de la iglesia Nosotros no tenemos abogados en la iglesia tenemos un ministerio de asesoría jurídica Que es gratuito Y solo le van a asesorar gratis Te Vengo yo y le hablo al chamaco Y le digo, mira Hasta mañana a las 12 tenés para devolver esa plata Y no se la vas a devolver a la señora Me la vas a devolver a mí No, me dijo, pastor, fue un malentendido Me dijo, ah, bye Yo agarré el celular por un malentendido me llevé la computadora por un mal, ¿Está bueno? está bueno, démosle chance, está bueno, es un malentendido, o qué digo, te vas al departamento de recursos humanos que te levante la, la sentencia la señora ahí y me firmas que si eso vuelve a suceder, estás despedido y vas a devolver del tiempo que tenés todo lo que te ha robado, ¡Sí sí sí, 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 excelente señor, miren cómo le gusta el chambre, calladito, eso. al regresar, <risa> y que no van a creer lo que pasó, y que no van a creer lo que pasó, de repente vuelven a llamar La misma señora al mismo señor Esto fue lo que me mató a mí ¿Sabe que la señora de 46 años Que trajo la plata parece farsante, estafador? Es una no vidente A ver, ¿qué haría usted? Hay unas palabras que dijo el presidente Que a mí me encantaron Yo las voy a mandar enmarcar El que perdona al lobo, sacrifica a la oveja Bien dicho Bien dicho A ver, ¿qué haría usted? Entonces de repente viene ya la queja y Yo tengo que hablar al jurídico Porque ya vienen en contra mí Ay, En esa iglesia No, 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 un momentito A mí usted no me ha dado nada Nosotros aquí no tenemos abogados Nosotros aquí tenemos hermanos que colaboran Pero hoy resulta que toda la iglesia es mala ¿Cuántos somos parte de esta iglesia? Pues usted no ha recibido comisión de venta, o sí ¿Se da cuenta cómo perdemos la fe? Hay un montón de farsantes que son importadores de carros inundados y quebrados por todos lados Que vienen aquí a decir los hermanitos Yo te voy a bajar el carro, dame 600 pesos, te voy a dar 300 pesos Dame para las placas Y han pasado tres años y no has entregado el carro Papá, con vos estoy hablando A eso me refiero Pero te quiero advertir algo Que me lo voy a recetar primero yo Porque el burro va primero hay de aquel que haga tropezar A uno de mis pequeños Mejor le fuera atarse una piedra de molino al cuello Y tirarse al fondo del mar Pastor, eso es una amenaza No, it's a fact Es algo real Hoy llegamos a predicar Esos lugares donde están los muchachos itinerantes Mientras los despachan para penales A darles alimento y darles palabra Y qué curioso fue Que cuando nosotros llegamos Ve, el hermano fulano en la celda número cuatro. Y tan pronto mis hermanos comenzaron a cantar, usted ve al hombre quebrantado, quebrantado. Después de terminar la predica, me acerqué y le dije mira fulano, vos sabés el camino, le dije. Vos sabés lo que aquí ha pasado. Y vos perdiste la confianza en Dios, decidiste mejor robar a esperar que te cayera pan del cielo. Alguien recibe esa palabra el día de hoy. Decidiste robar antes de pedirle agua de la roca. Dijiste robar antes de que Dios mostrara sus maravillas Amigos, hermanos, la fe se pierde por un montón de cosas En primer lugar dijimos que la fe se pierde por la distancia Que la fe se pierde por la negativa de Dios ante tus peticiones Que la fe se pierde por los rumores Que la fe se pierde por la falta de interés Que la fe se pierde por los malos entendidos Atención, la fe se pierde por las malas amistades Eres una persona de fe a mí me cuesta, porque siento que es como débil, a mí me cuesta ¿Eres una persona de fe? ¿Qué palabras salen de tu boca? Hay una hermana que está peleando con un cáncer tremendo en su cuerpo La noticia se le dieron hace 15 días Y me va llevando más o menos cómo va su proceso Me dice, pastor, tal día es el examen Pastor, tal día es la intervención Pastor, tal día va a ser la, la radiación o la cosa que a la... hombre Pastor, tal día me van a poner esto Todas las veces que yo le he escrito Y ella dará su testimonio en su momento Le he dicho, Dios hará No prometa cosas que Dios no ha dicho, Dios hará porque Él no es hombre, ni hijo de hombre, para que mienta o se arrepienta. Mi petición de hoy es que no perdamos nuestra fe en Dios, ni por la distancia, ni por la negativa, ni por los rumores, ni por la falta de interés, ni por los malos entendidos, ni tampoco por las amistades, porque dime con quién andas, y te diré cómo terminas. Hay un montón de gente que le llaman colaboradores No, no eran pandilleros, eran colaboradores No, si no eran malos, eran colaboradores Y están untados hasta el tope No puede, ¿y cómo le va a ayudar? En ese carro salían, con ese carro hacían las cosas Con esa persona hacían esto Ahí le dejaban la plata Y qué quiere, no, yo no soy pandillero. Sí, pero usted era un colaborador Y después tu corazón se enoja contra Dios Ayer cometió un pecado, pero esos pecados que les puedo contar, los que no les puedo contar, imagínense. ¿A cuánto le gusta la pizza aquí? Levante la mano si le gusta la pizza. No, mejor no. Levante la mano los que no comen pizza. Ah, hoy resulta que... Hola, ¿ah? oh, tortilla con sal. Mire hermano, es que el verbo no es comer. Ah, yo me pegué una hartada como de una sábana entera. Pero yo lo sentía buenísimo. Pero después de habérmelo comido, no me podía ni mover. Le dio energía, pastor, no sueño me dio. Así es el pecado. Igualito. De repente nosotros comenzamos con los amigos y si tus amigos no te acercan a la casa del Señor, por favor, ten cuidado con quien caminas. Dime con quién andas y te diré cómo terminas. Vas a perder tu fe. Yo lo no entiendo y que bueno, todo todo mundo se la pregunta En El Salvador, por cierto, acaban de anunciar Que después del concierto de Bad Bunny va a haber After Party A mí que me importa Pero la bicha, y aquí, y allá, y esto, y lo otro Pero para el Señor no tenemos tiempo No andamos caminando con gente de nuestra propia raza Es gente que solamente te usa gente que solamente te aleja de la presencia del Señor Y finalmente puedo decir que la fe nosotros la perdemos Por resentimiento es que yo fui a buscar al pastor y no me atendió, hermano. Yo estoy bendecido ahorita. Aquí atrás, un hermano que vende jugos me trajo un jugo de chiquitolina. A mí se acuerdan que era eso: un jugo verde gato dar ahí, pastor. Aquí. Y otro hermano pasó aquí del ministerio y me regaló una taza. Y otro hermano llegó a la casa y era a tocar el timbre a las seis y media de la tarde con una caja de jocot. Pisto, no me traen mi hermano, o ¡oh, lo volado. Una calejo que yo, wow, señor. O sea, entonces, cuando esas cosas dejan de suceder, uno dice, po, chica, y uno trabajando. Yo veo a mis compañeros pastores, vea, bien chiva la vida de ellos. O sea, wow, ¿vea? o sea, andan en todos lados, solo con los de arriba, ¿verdad? Y muchas veces uno se resiente y dice, y uno tanto que trabaja y solo memes le sacan a uno. Y uno que tanto trabaja y solo críticas le sacan a uno hay cosas que no se dicen pero se sienten les voy a dar un ejemplo para que tengan idea cuál es el sabor de boca estoy en la casa sentado con alguno de mis hijos y de repente en la televisión aparece una modelo bien conocida y mis hijos se comienzan a reír en la mesa así de, así de lindos son ellos y yo como les callo la trompa ¿puedo ver tu nana? le dije, así hermano y uno se resiente oh chica ¡Ey! ¿Qué pasó, Tavi? ¡Echámonos las cholotonas! Uno se resiente Muchas veces la fe se pierde por resentimiento pero la palabra del Señor si quiere ir conmigo en Hebreos capítulo 11 versículo 1 nos va a decir entonces cómo la vamos a recuperar. Ya sabemos cómo se pierde. ¿Cómo se pierde la fe? Número 1 por la distancia para con Dios. Número 2 por la negativa de él en cumplir tus caprichos. Número 3 por los rumores que han generado aquí en la iglesia. Número 4 por la falta de interés. Número 5 por los malos entendidos. Número 6, lo que hablamos ahorita las compañías y las amistades que tienes. Número 7, el resentimiento. Pero entonces, ¿cómo recupero mi fe? Dice la palabra del Señor, después pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que ¿qué dice la palabra, no se ve. ¿Y cómo puedo tener eso, pastor? Le hago una pregunta. ¿Cómo sabe usted que su mujer le ama? Porque me lo dice. <risa> ¿Ah? Pero se lo dice a todos. Tiene ganado. ¿Cómo sabes que tu mujer te ama? Por sus detalles. ¿Cómo te puedo probar que Dios te ama Y me ama Porque hemos venido con vida Atravesando El desierto de la pandemia Y podemos decir con todo gozo Hasta aquí nos no oído Jehová Y dice la palabra del Señor en Hebreos Es la certeza La seguridad, la convicción Entonces demos el primer paso ¿Cómo puedo recuperar mi fe? Número uno, vuelva en amistad Con Dios a una llamada. Y hey, no tienen ustedes cheros, de los cheros que son bien interesados. Vea conmigo lo que dice Isaías, capítulo 41, versículo 10. El profeta dice cosas maravillosas. Lo primero que dice es, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Aquí viene la garantía. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Sabes quién es la diestra de su justicia? Cristo. Él está sentado a la diestra del Padre. Entonces, cuando dice Cristo, significa que, a ver, la humanidad de Cristo me da una esperanza. Porque Él me entiende. Porque también pasó por ese tipo de problemas. Porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Porque Dios le dio la victoria sobre la muerte. Cristo, el día de hoy te invito a que vuelvas en amistad con Dios. Resulta ser que hay un pasaje que he estado predicando en Noche Discipulado. Va a salir. De un hombre que lo tenía todo. Amén. Ese tipo lo tenía todo. Hey, pero cuando digo que él tenía todo. No estoy pensando en cosas. Tenía todo el respaldo de Dios. Toda la confianza de Dios. Todo el apoyo de Dios. De tal manera que el mismo Dios dice. Este hombre es justo y recto delante de mí. Su nombre era Job. Y le cayó palo. Llegó el enemigo ante la presencia de Dios y lo quiso tentar. Le dijo, ¿no has considerado a tu siervo Job? Claro Dios, si Job es un hombre único. A, a papá le dijo el otro, él es así por todo lo que le has dado, arrancale todo y vas a ver que te niega. Y le dice a Dios, ¿sabes qué? tocale todo, pero no le puedes tocar su vida. Perdón la manera como se lo digo, Dios sabía a qué caballo le había apostado. Claro. Y le matan los hijos Y se le mueren los vacas Y se le va a la casa Y cae en gran terremoto Y se enferma de todo Y entre todas las cosas Que Bilba Y todos sus amigos Le dijeron Fue este consejo vuelven amistad con él Y por ello te vendrá bien Para poder recuperar nuestra fe Vuelven amistad con Dios ¿Qué significa? Mañana va Si no va a ser hoy en la noche ¿eh? Mañana Dile una llamadita Buenos días señor ¿Qué tal? Aquí vamos otra vez Por favor Llévate a mi suegra el día de hoy, Señor, hágase tu voluntad. Aquí le dejo un versículo a la señora de amor, y Judas se ahorcó. Amén, déjeselo ahí. No hay problema, pero hable con el Señor, hable mañana, hable. Vuelve en la amistad con Él. ¿Sabe que tenemos los amigos? Atención, los amigos reconocemos las fechas especiales. Regálalo conmigo, por favor, Repítalo. Los amigos reconocemos las fechas especiales. Voy a pegar la pedrada Domingo, sábado, al que quiera, es el día del Señor. Ay, mira, vos sabés cómo te quiero, pero no hubiera tu cumpleaños. ¿Y por qué? Ay, es que es bien temprano. Ah, sí, la querés un montón. Ay, vos sabés que ese siempre va a ser mi sobrino, vos. Pero, ay, esa piñata no quiero yo porque ahí van a tener a Cocolito. Ah, sí, lo querés un montón. Amigo, volver en amistad con alguien es estar dispuesto a pagar el precio. Volver en amistad con alguien es tener un tiempo aparte para departir y compartir con esa persona. Hoy hablaba con mi amigo Luis Morales, allá de Luis Morales Ministries, en, en Boston. A Rato de no platicar largo, como 20, 30 minutos en el teléfono. ¿Y qué tal, pastor? ¿Y cómo va? Y que mira? él que era amigo de mi papá, pues, y, ¿y qué tal? Y pastor, y aquí, allá, y la hora. Hey, ¡Qué bonito! Dijo. Hay que un segundo corresponde una llamada, no puedo contestar, corresponde a la llamada, usted puede hablar con el Señor, a través de la oración, todos los días de su vida, pero vuelve en amistad con Él, en segundo lugar, si quiere recuperar la fe, vaya conmigo a Naúm. este no lo va a encontrar, no sea que el científico, ahí está en la pantalla por favor, Naúm, capítulo 1 versículo 7, y que dice la palabra, Jehová que dice la palabra es, bah, Él no lo va a rechazar, Él no lo va a rechazar, Jehová es bueno, Fortalece en el día de la angustia, punto y coma, y conoce a los que en él confían. Tranquilo, vuelven a amistad con él, incluían en sus planes. ¿Y cómo puedo escucharlo? Hoy le decía a los muchachos que estaban ahí detenidos por cierta X situación: Papá, le digo, ¿Querés oír la voz de Dios? Lee la palabra, hombre. Y le dije esta expresión un poco abusiva. Yo tengo que cambiar mi carácter, tengo que cambiar mi vocabulario, tengo que cambiar mis prioridades. Yo lo hago todos los días. Pero para un consejo, le dije: No vayan a probar cambiar solos. No van a poder. No van a poder. ¿Hay algún alcohólico anónimo acá? Yo vi un. Ah, nah, todos son sanos aquí, no, si nadie bebe. <risa> Decía ese post que me dio risa: Mejor rebolo conocido que alcohólico anónimo. Imagínense, pero. Si usted es un alcohólico anónimo. Pues usted va a entender más o menos lo que estamos hablando. Usted necesita estar ahí, su padrino. Y si cae, recae, levanta la mano una vez más y dice, hey, aquí voy de nuevo. Pero el Señor el día de hoy nos dice, hijo, recupera la confianza, recupera la fe, acércate a mí confiadamente porque no te voy a juzgar. Y les decía a los jóvenes hoy en la Bartolina, no traten de cambiar solos, no van a poder. Les doy una recomendación. Cuando uno comienza a leer la Biblia, y lo dije con respeto: las pulgas, los piojos, los ácaros, el pecado, no se lo arranca a nadie, solito se cae. Porque la palabra dice que ella nunca regresa vacía. Entonces, de repente tú comienzas a leer la Biblia y vas a notar en tu carácter un cambio. Vas a notar en tu actitud un cambio. Vas a notar en tu corazón un cambio. Y ya la gente no te tiene que decir Vístete de esta forma Quítate la barba de esta otra Córtate el cabello de acá Bájale a la falda Súbele al pantalón No, no, no pasa nada Porque el cambio viene del corazón de, de, de Your inner self De adentro de tu corazón Pero el día de hoy Si quieres volver la amistad con Dios Pues vuelve a su palabra Vuelve a su casa Vuelven a amistad con Él porque por ello te vendrá bien. Y tengo un versículo más. Vaya conmigo a Juan 14, 17. Dice la palabra, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, que dice? Le conocéis porque mora con vosotros. No dije y en. Dije con vosotros y estará ¿a dónde? En vosotros. Ahí está. Denle un espacio. Descubra lo que el Espíritu de Dios puede hacer en usted. ¿Sabe que necesita? Mejores amigos Entre la manera de recuperar Si quiere que se lo enumere del 1 al 7 Está mucho más fácil decirlo El primer paso es con la lectura de la palabra del Señor El segundo es con la oración diaria En cada una de las cosas que hacemos La tercera es tener comunión con los santos Tener comunión con los santos No dejando de congregaros Como algunos tienen por costumbre El Número cuatro podríamos decir Con dedicación al servicio Para recuperar su fe de repente las cositas van a ir cayendo en su lugar Tenemos unos compañeros Que de verdad fueron a pedir la visa a México Porque quieren ir al viaje misionero y, y no tenían nada, no tenían absolutamente nada Pero nada, nada de arraigo, nada Y tan pronto llegaron Quizás le cayeron bien al cónsul o a la cónsul Aprobado Directo a Mariona Increíble, directo a la visa Sin preguntarle si tienen papeles O cosas algunas Ese es el Dios al cual nosotros servimos si quieres recuperar el día de hoy tu fe, no solamente gloria a Cristo, tengas comunión con los santos. No solamente te dediques al servicio del Señor, sino que pon a Dios como prioridad en tu vida. Debo confesar algo. Por mucho tiempo, yo dejé de creer en los milagros. ¿Por qué? Porque yo veía que Dios hacía milagros. Y tan pronto la gente recibía el milagro Como los 10 leprosos Todos se iban Y yo Yo prefiero quedarme con la salvación Que con la sanidad Si alguien me entiende Dígame un fuerte amén Porque les dieron la sanidad Y se fueron Nunca Y tenía una guerra en mi corazón Y comencé a decir a mis colegas Miren predican ustedes Háganlo ustedes Yo no puedo No puedo porque estoy clavado con eso Y yo he perdido Pero de repente comencé a escuchar Y a vivir y ver cómo Dios a lo largo de cuatro años nos ha traído y nos ha preservado la vida aquí en este templo donde está usted el día de hoy. Y hemos visto la mano de Dios en cada uno de nuestros proyectos. Y hemos visto la mano de Dios protegiéndonos de muchas batallas terribles. Y esta es la palabra profética. Y veremos la mano de Dios hasta el último día de nuestra vida. ¿Por qué lo digo yo? No, porque Dios lo ha prometido. Si ese aplauso es para Él, de serlo de todo corazón. Entonces, por favor, pongámonos las pilas. Pongámonos las pilas porque muchos hemos perdido la fe por la distancia. Hemos perdido la fe por la negativa. Hemos perdido la fe por los rumores. Hemos perdido la fe por la falta de interés. Hemos perdido la fe por malos entendidos. Hemos perdido la fe por ese problema de resentimiento. Pero hoy la podemos recuperar si ponemos a Cristo primero en nuestra vida. ¿Sabe qué dice la Biblia? Clama a mí. Y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El que tiene es para el que oiga, vamos a orar al sí. Señor. Si el mensaje ha impactado tu vida, puedes visitar www.tabernáculo.net y sigamos aprendiendo más de las enseñanzas del Pastor Toby Junior. También puedes buscarlo en las redes sociales: Twitter, Toby Junior Taver, Instagram, Toby Jr. Facebook, Toby Junior, y en YouTube, Toby Junior TV. No te pierdas nuestro siguiente podcast.